0: Tyskland sier unnskyld, mens Bolsonaro har, sånn cirka i hvert fall, akseptert valgnedelaget i Brasil. I Pakistan har eks Imran Khan blitt utsatt for et attentatforsøk, og i Israel er Benjamin Netanyahu tilbake igjen. Dette er hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som er interessert i det som foregår innen internasjonal politikk, krig, fred og røre et sted midt innimellom der. dem navn er som vanlig Bjørn Rødsby. Med meg har jeg som vanlig Nick Brandal. God mandags ettermiddag faktisk, Nick Brandal. God mandag Bjørn Rød. Skal vi denne uka,
1: siden vi ofte blir beskyldt for å være negative, begynne med... Gratulasjoner, for det gir jo av og til. Vi er ikke negative hele tiden.
0: Vi er ikke, vi er ikke alltid negative, og det, det synes jeg godt vi kan koste på oss på en ganske sånn sur og rentung mørke novemberdage. Og vi kan jo, jeg vet du også har noen gratulasjoner på å lage, men, men jeg tar meg friheten til å begynne, og vil jo da naturligvis gratulere Paul Bia, som er president i Kamerun, og som denne helgen kunne markere romslige 40 år ved makten i landet, og det er jo ikke så rent lite får vi si, det krever jo sin mann å holde på et verve såpass lenge, da skal du vel være en ganske sånn smooth politisk operatør om du vil, så vi må jo naturligvis gratulere. Så er det jo litt synd for Paul B at han da ikke er den lengst sittende lederen i Afrika, han er jo slått av sin nabo Obiang i Ekvatorial-Guinea som har satt i 43, nå er det vel kanskje noe sånn litt avhengig av hvordan vi vi regner på det, så tror jeg kanske på Bia får et par år til, men uansett, det er godt levert. Og så må vi jo også eh, nevne, ja kanskje gi en liten shout-out som ungdommen liker å si, til Mahathir Mohamed som er statsleder i Malaysia, og som jo allerede har verdensrekorden i Guinness rekordbok for å være den som man fikk tilbake i 2018 da han startet sin forløpig siste statsministerperiode i Malaysia. Men Mahathir Mohamed, som, er, som kun er 97 år gammel, han er klar for det som vi bør tro blir siste runde eventuelt. Så han har sagt at han stiller som kandidat nok en gang når det skal velges statsleder. Og vi må jo bare ønske så alldeles lykke til. Og så må vi jo gratulere Mette
1: Fredriksen i Danmark med å ha A, gjort et godt valg, B, og ha gått av som statsminister. Og så rekter vi med at vi neste uke skal gratulere med å ha blitt ny
0: statsminister i Danmark. Så vi vi helgarderer oss rett og slett. Ja.
1: Hun følger virkelig Torbjørn Jagland sitt sitat uh, fra hans statsministertid. Vi kommer tilbake. Vi er her allerede.
0: <laughs> Store sko å fylle. Du, du følger jo litt ekstra med på sånne ting som skjer i Tyskland, kan jeg vel si, Nick. Og, og der har du sett en utvikling som, jeg vet ikke om du tänker det er bekymringsverdig. Hva vil du se?
1: Si? Ja, altså,
0: dette er jo noe som burde bekymre deg og ikke mig,
1: men jeg, jeg må ja, innrømte det. vet
0: alle at du har den lytter anna
1: langt inn i vagen du er. Ja, det vil være mer historieløshet at altså det bekymrer meg her nå. <laughs> eh, fordi det, det tyske utenriksdepartementet, skulle arrangere G7-møtet i byen Münster, som da ligger i det som tradisjonelt heter Vestfalen. Riktig. Og der ble det jo inngått en fred i 1648, freden i Vestfalen, og for å markere den så laget man allerede da en, en fredshall i, da, i denne byen Münster, og mm. G7-møtet skulle holdes i denne fredshallen. Ja. Der stod det et 500 år gammelt kors, som har stått der når storimam Ahmad al-Tayyeb besøkte byen i 2016. Det stod der når Dalai Lama besøkte byen i 2007. Men for G7-møtet så ble det altså fjernet på oppfordring fra det tyske utenriksdepartementet Fysgam. Dette var historieløst.
0: Rett og slett, rett og slett, og så får vi håpe at vi unngår en ny <laughs> europeisk krig om, om litt sånne sånne ting på de traktene der. Vi har masse å gå igjennom, så vi kaster oss rundt med ukas Roundup. Som vi gjort de siste ukene så prøver vi oss med noen litt kortere saker først som vi kan ramse opp litt annest, og så har vi noen vi går litt mer i dybden i før vi har en aldri så liten temabolk til slut.
1: Ja, så dette er saket der, enten har skjedd litt men ikke mye, eller det er noe som vi bør følge med på og som vi vil komme tilbake til?
0: eller som vi ikke vet nok, til, nok om til å si så veldig mye mer. Ja,
1: det gjelder jo hele podcasten for, det, uh, hvis du skal være
0: helt ærlig. Det er et veldig godt point. Men vi kan starte väldigt kort bare med Etiopia, og på torsdagen som var, så spilte vår kollega professor Kjetil Trondor in en episode om siste nytt derfra, som jo er at Etiopia og Tigray Folkets frigjøringsfront, TPLF, har gått sammen om det de sier en avtale for å avslutte krigen dem imellom. Og, du kan høre denne episoden hvis du er interessert i å høre kjæthe til mine tanker om, høpp si styrker og svakheter ved denne avtalen og hva vi tror om hvor godt den eventuelt kan holde. Men jeg kan jo ta bare noen veldig kjappe oppdateringer fra den fronten der. Og det skal sies til nå er det litt sånn uklart for meg hvilken effekt denne avtalen egentlig har hatt til nå. Det har vært en del meldinger og påstander om fortsatte kamper og luftangrep uten at det er så lett å verifisere de. Det har vært snakk om at Telekom, håper jeg, si, har blitt gjenopprettet i noen deler av Tegrej under etiopisk okkupasjon, men langt fra hele regionen. Det høres ikke ut som store mengder nødhjelp har kommet in foreløpig, og journalisterne har jo fortsatt, eh, fortsatt ikke tilgang, så det er rett og slett ganske vanskelig å vite hvor mye som har skjedd. Det er interessant å merke seg at TPLF får ganske mye kritikk fra det tigranske sivilsamfunnet, fra med mange tigranere i diasporan internasjonalt, som ser dette her som mer eller mindre en slags kapitulasjon som er egentlig avtalen også nærmest legger opp til, og, og denne kritiken har jo ikke blitt mindre gitt at vi har hørt fryktelig lite fra TPLF-lederskapet de siste dagene som er med på å skape ganske mye Så litt sånn vanskelig å vite som er forholdene på bakken, anten så klart at vi vet hvor prekært det har vært allerede, men eh, AU meldte i dag at det pågår et oppfølgingsmøte i Nairobi-Kenia mellom da, de forskjellige delegasjonene, og mer spesifikt med flere av de militære lederne for å, da, å koordinere flere av disse eh, viktigste, men kanske vanskeligste spørsmålene i avtalen. Så vi håper jo på at det kan komme noen bedre nyheter derfor etter hvert. En fyr som vi aldri blir kvitt og som har det med å dukke opp eh, stadig vekk på, på vår radar, eh, Nick, det er jo eh, Recep Tayyip Erdogan president i Turkiet, som det nå heter, og han eh, har jo gjort seg bemerket nok en gang.
1: Ja, han nekter jo fortsatt å eh, ratifisere svensk NATO-medlemskap, hey. teknisk sett Finland og Sverige, men det er jo Sverige det handler om, og det handler om den svenske regjeringen sitt forhold til diverse kurdiske organisasjoner, ja. der Sverige nå har kuttet forbindelsene offisielt fra statens side med alle sammen, i den grad i de nok engang hadde det. Mm. Men det er fortsatt ikke nok, og Jens Stoltenberg var jo på besøk i, på torsdag, og han virket jo ganske heller irritert til å være Jens Stoltenberg på tyrkerne, <laughs> og sa vel sånn mer mindre att nå må nok slutte med dette tullet. Mm. Uh, og det vil nok USA också ganske snart gi veldig tydelig beskjed om, fordi de vil ha dette på plass på neste NATO-toppmøte. Yes. Uh, Men Erdogan vil ha denne saken gående inn i et tyrkisk valgkamp som er neste sommer.
0: Ja. Så
1: han kan få det til gå ganske lenge. Så spørs det om den svenske statsministeren Ulf Kristersson, som skal til Tyrkia på onsdag, på tirsdag, i morgen altså, uh, om han vil klare å blidgjøre Erdogan. Uh, det meste tyder meg på det er noe annet han vil ha en innrømmelser fra Sverige. Og ja. det handler om våpenkontrakter med USA.
0: Mm. Rett og slett. Vi, vi følger jo med litt på Olav Scholz og hans reisekalender, håper jeg. Vi kan komme litt tilbake til hans tur til Kina snart, men det har vært litt nytt når det gjelder Scholz og utsag om medlemskap for, i EU for land på Vestbalkanen.
1: Ja, vi snakket jo forrige uke om den nye avtalen om pass og bevegelsesfrihet holdt på å si på, på Balkan som ble ingått, og den ble jo i Berlin i forrige uke på torsdag for å være helt presis. Og Schulz sa jo da at Tyskland ser på integreringen av Balkanstaterne i EU-samarbeidet som presserande for det europeiske sikkerhet for å kontre russisk og kinesisk innflytelse och det är ju särskilt Bosnien där vill ha väldigt fort in så man se på som liksom the weakest link här. Eh og det handler ju om det som man också ser på som problem är själva man inte sa det rätt ut som er Serbien eh, som sliter de har inte infört eh, sanktioner mot eh, Ryssland tvärtom så har de ingått en ny sån här vänskaps eh, samarbetsavtal efter krigen i Ukraina byntes så og det er jo visse problemer i forhold til Kosovo her också, der vi eh, forstår at det er noen eh, minister som hade gått av. Ja,
0: og noen andre offentlige ansatte også. Det har jo vært en feiden om eh, bilskilt og liknende, og nå eh, trodde vi kanskje at det verste hadde blåst over, men, men de siste dagen hadde igjen kommet rapporter om at serbere i Kosovo har eh, f, eh, ja, gått av rett og slett i protest mot eh, mot dette her. Når det gjelder dette med russiske flytelser og Bosnia og sånn, så er det jo også denne Karen Dodik, som sitter i Republika Serbska, i den serbiske delen av Bosnia, som også er en god venn med, med Putin, og som jo stadig vekk mer eller mindre eksplisitt truer med å prøve å sig seg fra Bosnia proper, Så
1: jeg vet ikke om dette var en bursdagsgave til Pole Bia, men øh, den tyske statssekretæren i utenriksdepartementet Katja Køyl var på en besøk i Kamerun i forrige veke, og bad om Unnskyldning for at Tyskland henrettet en kamerunske nasjonalhelt, kung Rudolf Duala Mangabell. Det var då i 1914 han ble hengt, og grunden til at han ble hengt var at han sendte en hendelse til det tyske riksdagen om att de burde stoppe eksproprieringer og forflytninger av lokalbefolkningen i Kamerun. Dette var da ifølge Køyl i strid med daltidens rettsnormer, og det tror jeg hun har ganske så rett i.
0: <laughs> Bedre sent enn aldri. Og det
1: bør jo tilføres at det ble protestert i Tyskland, særlig fra sosialdemokraterne, på den hendelsen. Ja, ja, ja.
0: Det har jo vært spennende tider i Brasil, knyttet til presidentvalget, og knyttet til hvorvidt inntil nylig sittende president, Jair Bolsonaro, vil akseptere et eventuelt nederlag. Nå tappte han valget. Har han akseptert?
1: Ja, spør du mig, så spør jeg deg rett Han eh, kom til slutt ute i offentligheten, holdt en pressekonferanse som var i 2 minutter, og ingen vet egentlig hva han eh, egentlig mente. Eh, etterpå så gikk, kom stabsjefen hans og sa at jo, han går av, vi startet prosessen med overføring av eh, makt her. Ja. Men denne kryptiskeheten, eller uklarheten til Bolsonaro, gjør jo at en del av tillengeren hans fortsatt er overvist om at han ikke kommer til å gå eller ikke bør gå av. det var jo særlig lastebilsjåførene som vi snakket om siste uke, som ja. har vært en viktig del av koalisjonen hans, som begynte å sperre veier. Eh, og politiet valgte til å begynne med ikke gripe inn, så de som sørget for å få rydda veier, det var fotballsbåter på vei til bortekamp. Yes. Det var så sett folk som har muskler som själva lastebilsförare och som gärna har
0: en del kamp erfarenhet ja. Yes. Eh
1: och till slut så eh började ju också politiker och göra något. Eh var ju också i den Probol som har då fraktionen, ja. men eh, ja, det, var, det, det var grenser for hvor lenge de kunne liksom tolerere så mye eh, haløy, forstyrrelser, landesøkonomi og, og alt det der. der så. Ja. Men det var da isolerte tilfelle på at politistyrka deserterte praksisalt og gikk ja. sammen med demonstrantene.
0: Men så ska ju också Bolsonaro väl ha eller så i vart fall överskriften som säger att han har gått ut och bett liksom om bett sidene till om och løse upp i dessa blockader.
1: Och det är väl kom av det kan vi väl läsa att uh, han och politiker inte är villig till att göra något grepp in på hans väg.
0: Ja. Som ju en uh, i guess gode ting, kanskje. Um, så skal det jo sies, vi skal ikke snakke så mye om det i dag, men denne klimakonferensen COP27, den er i gang nå. Den starter vel så vidt i går. Jeg så bare, bare spolt det gjennom åpningsseremonien. Det er det er veldig mange i middelalderen og som snakker, og ingen kvinner så vidt det så. Uten det er noe stort sjokk, men den avholdes da i Kjærmelskjeir i... Egypt, det har jo vært en del eh, ravalder rundt at det skal avholdes nettopp der, og det er mye press da, spesielt på at eh, egyptiske myndigheter må slippe fri en eh, aktivist eller en skribent som sitter fengsela på bogus charges, så vidt jeg forstår, og som nå også sulte streik, altså det er ganske mye trykk fra menneskerettighetsorganisasjoner og aktivister på den fronten der. Vi kommer til å snakke mer om hva det har blitt snakket om, og hva man eventuellt kommer fram til i løpet av denne konferansen, når vi møtes igjen neste uke, men vi kan jo bare nevne kort litt sånn når vi har vært inne på Brasil At uh, The Guardian meldte om At Brasil, Indonesia og DR Kongo Ønsker å koordinere og samarbeide mer Om uh, sitt konserveringsarbeid Og da spesielt om beskyttelsen av regnskog Og så vidt jeg har forstått Så har de allerede startet så altså, smått med dette her Eller i hvert fall Um, lufta dette på tidligere klimakonferanser men nå snakkes det om å prøve å formalisere dette mer, og, og en kommentator omtalte det som mulig sånn OPEC for regnskogene dette her da, og dette er jo land som sammen um, hjem til jeg tror det er 52% av verdens tropiske regnskoger, så det er en ganske big deal for å si det sånn, dersom det kommer på plass bedre bedre verner, bedre regler og enigheter om å verne om dette sammen Så det
1: store spenningsmomentet er jo hva man får til på veien mot et 1,5-gradersmål. Altså tidligere har man jo oppnådd enighet om 2-gradersmålet, graders målet, det satt inne, langt inne. Nå ser vi jo at det er ikke nok, så man skal prøve på et 15 graders mål. Og så og, sa jeg
0: guttere oss nylig at vi er på vei til 2,8, sånn som vi ligger an nå, ja. så, som jo en helt annen størrelsesorden, sånn, og, og det er konsekvensene, antas å bli deretter.
1: Men her var det jo ett interessant signal at den britiske statsministeren Rishi Sunak ombestemte sig. Han skulle opprinnelig ikke dra. Nå har han bestemt seg for å dra, fordi det er jo som har lederskapet i denne kopprunda her.
0: Og så er det kanske også fordi Boris Johnson har valgt å dra ned, og til og med har snakket litt og sånt, så det er vel kanskje litt sånn Tory-rivalisering der også potensielt. Vi kan nevne kort bare vi avslutter forrige episode med å snakke om M23-opprøret i østlige deler av den demokratiske Republiken Kongo. Velkommen etter NRK. Ja, hei. Og det er jo litt nytt der også, og det er nye der, selv om det har logget kortere enn en stund, det er at Kenya nå har sagt og forberedt utplasseringen av eh, militærstyrker fra den kenyanske herren. Da. De har sagt at de skal sende dem til østlige deler av Kongo med base nettopp i Goma, denne provinshovedstaden som M23 har in inn sånn 40 kilometer under ca. Og den kenyanske styrken sendes jo inn som en del av en eh, styrke opprettet av the East African Community. Det ble enighet om denne allerede i vår, uten at det skjedde noe eh, mer delt den gang, men nå skal altså Kenya sende sine styrker in Og så skal det sies at det allerede er mange styrker fra Nabolandet til Kongo i østlige deler av Kongo. Tansanianske styrker og styrker fra Burundi har lenge vært involvert i Monusco, den FN-operasjonen. Uganda har styrker litt lengre nord enn M23-oppererer for å gå etter en annen gruppe, ADF, som er sverigertroskap til IS, og opprinnelig startet sitt virke i Uganda. Rwanda har stadig hatt operasjoner i Kongo, noen med tillatelse og andre ikke, som da noen rapporter også tilsier, der de skal ha støttet M23-militært nylig. Så det er ikke noe nytt at Styrker fra regionen er i området, men denne nye styrken skal angivelig også ha medlemskap og deltagelse fra både Burundi, Sør-Sudan og Uganda under keniansk lederskap. Um Rwanda fikk jo ikke tillattelse av Kongo til delta i denne styrken, ikke så rart gitt den fejden som pågår mellom de to landene, men så skal det også sies at den dette Luanda-spor, eller roadmap-veikartet som det snakkes en del om med mekling da fra Angolas president mellom Rwanda og Kongo det fortsetter for å prøve å styrke eller eh, legebåndene mellom disse to landene på veien mot varig fred, de mellom og i regionen, så det skjer en del der, det er ukelig klart hvor mange kenyanske styrker som skal sendes av gårde. Kenias forsvarsdepartement har naturligvis ikke lyst til å si hvor mange det snakker om, men det sies at rundt tusen soldater skal ha gjennomgått forberedelsene på si, og prosedyrene før deployering. Vi må til Iran nok en gang, Nick. Du, du har blitt en sånn Iran-korrespondent for oss etter hvert. Ja, apropos å om en ting vi ikke kan noe
1: om. Ja, um... <laughs> Så, nei, um, det er jo, jeg vet ikke jeg si, same old, same old, men protestene fortsetter med uforminsket styrke, og det virker som om bredda blir breiere, uh, også i tillegg, um, og kløfter mellom regjeringen og sivilsamfunnet øker. Uh, og vi fikk jo meningsmålinger, eller rett og slett uh, israelsk, uh, israelske, iranske, uh, embassmen eh, eh, har sagt snacka om som, er tatt opp. Vi vet ikke hvem som har startat upp. Vi vet inte exakt som har tagit det upp. Vi vet inte kommit och dikke men vi antar att det är säkerhetstjänsten som driver med sån genom märningsspårning ganska ofte, som har funnit att 55 av befolkningen har stöttat demonstrationerna och 83 har sympati för dem. Och det som bynt med en men begränsa protest eh, baserat på att en kvinden bli drept av cykhetspolitik eh, eh, eller det religiös politi Har nå blit till en sttörrde protest om de dåle ekonomiske legåra. Eh, I fölgerande männisingsmålingar igen så är de to tredjeella som nå se att- det är økonomien som er årsaken til att det er støttet protestene. Mm. Og det er det gode grunner til. Den iranske økonomien er i en nedgående spiral. Den lokale valutaen, Rial, har svektet seg med 20 mot dollaren i år. Teheranbørsen har falt med 30 prosent. Og de iranske handelskammeret har anslått at de siste fire årene så har det hatt en såkalt kapitalflykt, altså at folk har tatt penger ut av landet på 45 milliarder dollar. I hovedsak investert i eiendom i andre gulvstater og i Tyrkia og i Georgia. Og det var jo 43 års i breven for okkupasjonen av den amerikanske ambassaden i Teheran på fredag. Og her ble jo splittelsene igjen tydelig, for i parallelt med den offisielle markeringen av dette store øyeblikket i den iranske republikens historie, så pågikk det voldsomme protestmarsjer rett etter fredagsbønnen med antiregimeslagord, eh, blant annet ned med Khamenei, altså Storajatolland, eh, og blodig sammenstøt og dødsfall i flere byer. Og, og jeg har også tenkt på at regimen, jeg kan grad se på, protesterne som antisystemiske. Eh, jeg har vist som eh, revolusjonsskaden i skrev på torsdag at demonstranterne var imot normene til den islamske republikken. Ja. Eh, og vi har også sett jeg angrep mot Shia geistlige Uh, og en leder av Ayatollah uh, sa at det, det nå er en star i som ikke tør å forlate heimene sine, eller hvis de går ut i offentligheten, så barberer de av sig skjegget, de tar mm. ikke på sig um, kappene sine. Og vi hadde jo også et tilfelle av drap uh, på torsdag, det åndelige overhordet for en Shia-moskei ble skutt og drept i en by som Saidan som har vært en av brennpunktene for protestene, fordi det er et av disse sunnige majoritetsområdene.
0: Uh, Men det er også da den Baloch-minoriteten holder til, si, dette er jo da hovedstaden, så vidt vet, i Balochistan, og vi har jo snakket om før også mye, altså, protestene har vært spesielt, jeg håper å si, intens og i minoritetsområder, som i nordvest, i kurdisk, altså, hvor kurder er i majoritet, og i sør-øst, hvor Baloch i majoritet. Ehm, um, og så er det jo, ser jo også Det er en del debatter, det er en litt sånn Vanskelig der En del av de som etter hvert Begynner å prøve å liksom ta over narrativ I demonstrasjonene er iranske nationalister håper å si. Vi ser eh, symbolik fra Shah-tida og, og før den tiden også forsovet, og, og det virker som en del minoriteter, kanske spesielt kurderne opplever at deres sak nærmest har blitt appropriert av nasjonalisterne, håper å si. Dette slagordet kvinner, liv, frihet er det jo kurdiske aktivister som startet med, eh, selv om det nå har blitt liksom, gjort til en sånn bærende slagord for protesterne mer generelt, selv om av de som protesterer ikke akkurat kjemper for kurderes rettigheter nødvendigvis, så det virker å være en sånn en metadebatt nærmest også bland de som er i demonstrasjonene de som kommenterer i demonstrasjonene om hva det er som vi egentlig kjemper for, hvem rettigheter er det egentlig som, som kampene står om og så videre.
1: Jo, men det, det, det vil nok være avgjørende for hvor lenge dette vil fortsette, og, og yep. ikke minst om det vil lykkes, altså om de faktisk klarer å holde en sprikende koalisjon sammen inn, rundt da, noen slagord som, som er eh, overlappende for, ja. for, for alle grupperne.
0: Og der prøver jo regimen mange forskjellige ting, sant? så de har jo prøvd å gjøre det til en kurdisk greie en stund, og, og gått etter kurdiske organisationer i Irak også. Nå, nylig var jo president Reisi ut og sa at «Nei, nå, dette er amerikanere bare som prøver å destabilisere landet som de har gjort i Syria og Libya før, som han sa, og vi har greid å avverge dette så våre borger er trygge» igen så, så ja, det er vel kanskje hverken eller, håll på å si, eller demonstrasjonene er ting på en gang, og det kan vanskelig reduseres til det ene eller det andre, men det er jo som du sier, vilken grad de greier å faktisk holde opp momentum og samle denne koalisjonen som vil være avgjørende. Og forløpig så har jo denne bare blitt bredere og bredere.
1: Så ble jo dette tema i Sikkerhetsrådet på onsdag. Eh, USA ja. tok det och og som alltid, dette kom det ikke
0: noe særlig ut av. Nei, skulle trodd? Vi må en tur til Pakistan, og for en god tid tilbake ut på vårparten så snakket vi litt om tidligere statsminister Imran Khan og hvordan han blev felt ved et mistillitsforslag i april, og så var det en del frem og tilbake der om hvorvidt han kom til å det og så videre. Men så har det jo skjedd et og annet på den fronten, og vi skal gå gjennom et par ting, men det som vi kommer til å snakke mest her, det er jo at Imran kan ble utsatt for et attentatforsøk her forleden dag. Han mistet ikke livet, han ble truffet eh, i leggen angivelig, og, og det går bra med han enn så lenge, eh, og det er jo for så vidt kanskje til det beste for mange skal det vise sig. Bare for å ta litt sånn backstory, Imran Khan nesten alltid når vestlige medier skriver om tidligere statsminister Imran Khan, så startet de med at han var en tidligere veldig populær kricketspiller, det er liksom en sånn klassisk narrativ om han, men han har vært statsminister i noen år i Pakistan kontroversiell skikkelse, han får vel litt av skylda for at økonomien til Pakistan går såpass dårlig som den gjør nå men han ble altså felt i ett mistillitsforslag tilbake i april og siden den gang så har han jo vært mer eller mindre på turné, ikke sånn veldig ulikt sånn som Trump har holdt på i det siste, han drar rundt og har forskjellige sånne rallies der han pisker opp eh, folkemassene og der han da har pushet lenge for at det må avholdes ny valg i utgangspunktet så er det ikke valg før august neste år, så vidt jeg forstår, men han pusher på med en sånn protestturné nærmest mot myndighetene, der han da krever at det skal avholdes et nytt valg. Og så skal det sies da at et nytt valg er ikke sikkert at det løser noe for Iman Khan hvis hans mål er å komme tilbake til makten, for i 17. oktober, bare for et par ukers tidssida, så gjorde landets valgkommisjon det klart at Imran Khan ikke får lov til å ha noe offentlig verv, han kan ikke bli statsminister eller sånt, i løpet av de neste fem årene og begrunnelsen var diverse økonomisk snusk blant annet at han skal ha beriket sig selv angivelig ved å selge unna gaver som en pakistanske stat hadde fått av forskjellige statsledere da de var på statsbesøk hos Imran Khan Øhm um, han startet i våres en første sånn lang så såkalt, mot Islamabad, der han liksom skulle marsjere gjennom landet, kjøre med konvoier gjennom landet, høste støtte underveis, og så kom han til Islamabad for å prøve å tvinge den nye statsministeren Shabhad Sharif til å avholde et ny valg. Første forsøk endte med en del treffninger og en del voldshendelser som gjorde at han stoppet, men nå har han startet runde to og vært på tur nå ganske lenge og var noe sånn som 200 kilometer under hovedstaden, da hans konvoy ble angrepet av en mann med skytevåpen. Og så skal det sies at det, håper jeg, gikk langt bedre enn det kunne ha gått. Karn ble selv truffet i leggen, sies det. Elve ha blitt skadd, og så om at en av hans tilhengere skal ha blitt drept, en av Karns tilhengere. En talsperson for partietimeren, Karn, PTI, han påstod at hele partiets lederskap kunne ha blitt drept i dette tilfellet, om ikke angriperen ble tatt hånd om. Det er så klart vanskelig å etterprøve, men det kunne gått mange flere liv tapt. Og så er jo der det her begynner å bli ganske skummelt, for allerede altså da Imran Khan ble felt i dette mistillighetsforslaget, så foreslo han at dette her handler ikke om hans regjeringstid, og at uh, folk hadde lyst til bli kvitt han. Dette var et amerikansk instigert kupp nærmest, der Shabab Sharif i spissen for dette. Og denne gangen, etter han har blitt uh, skutt på, og forsøkt, blitt forsøkt drept, så har da, Medlemmer Rakhans leir gått ut og anklaget statsministern, Sharif, innenriksministeren og lederen for etterretninga, som da også betyr at, at militæret her er involvert. Disse har blitt anklaget for å ha konspirert og orkestrert hele dette attentatforsøket for å bli kvitt Imran Khan en gang for alle.» Og dette har jo naturligvis resultert i svære demonstrasjoner blant da imankansk tilhengere. Ikke bare mot politikerne som anklages for å ha konspirert mot imankan, men også faktisk mot militære og mot eiendommene til forskjellige militærledere. Og det er en ganske big deal etter hvert som det pakistanske militæret er en veldig mektig spiller i pakistansk politikk og ofte snakkes om, en sånn, om som en sånn kingmaker. Men jeg håper å si, så lenge så har ikke dette sklid ut fullstendig, men jeg ser en del folk som kan tusen ganger mer om Pakistan enn meg selv, som er ganske urolige i at det allerede har vært mye politisk uro, polarisering i Pakistan i en kontekst hvor økonomien går veldig dårlig, og store deler av landet inntil nylig har logget under vann. Men kan han overlevd det, og han har siden kun gjort fra sin sykeseng, at den lange marsjen mot Islamabad skal fortsette fra der den stanser, selv kommer han til å vente litt han joiner, men han skal bli med når marsjen når byen Rawalpindi, som er litt utenfor Islamabad. Og Rawalpindi er for øvrig en by hvor den tidligere statsministeren Benazir Bhutto ble drept i et attentat i 2007, for de som husker tilbake til dag. Og hennes far igjen, tidligere statsminister også han, ble hengt i samme by etter et kupp i 1979, så det er ikke... Ukjent dette med at statsdelere rammes av politisk vold i denne konteksten her. Og for øvrig, så er det verdt å nevne at Imran Khan selv svarte på attentatet mot Benazir Bhutto i 2007 med å skrive en aldri så liten kronikk i The Telegraph i England, hvor han eh, titulerte denne med Benazir Bhutto has only herself to blame. Jeg tror
1: vi har to klare historiske lærdommer eh, som vi kan anvende her. Den første er jo at uh, Tidligere idrettsmenn Blir ikke gode politikere Nei. Ikke stemmer på noen fordi de kan løpe fort Eller hoppe høyt <laughs> uh, Nummer to Uh, være kjeptisk overfor ledere som insisterer på å gjennomføre lange marsjer før de skal liksom ta av makten. Yes. Uh, det er en ganske god sjans at dessa vil bli blodige diktatorer. <laughs> ja. uh, det Samme er... om det er på ytre-venstre eller ytre-høye. Uh, uh, det er et åpenbart unntak her som vi straks må legge til. Uh, uh -huh. Tidligere venstreleder Lars Bonheim uh, <laughs> han lover jo at vi han ble innvalgt på Stortinget så skal han gå fra heimen i Ulvik til Oslo. Ja. Han ble innvalgt
0: og han gick. Og, og, og det ble ikke spesielt blodig. En stor mann <laughs> på mange måter. Eh, uansett så registrerer jeg at det er en del uro blant pakistankjenere for tida, og som sagt så har det vært store spenninger i landet. Det er ganske mye fæl politisk retorik ute og går, og, og tilfeller av, kall det firebrands, da, forskjellige politiske ledere som pisker opp folkemassene der hver tidsdagen ja, gatemobilisering og, og uh, ikke bare håndgemeng, for å si det sånn, mellom forskjellige leirer der. Um og så er det jo også da frykt for at militære vil kunne komme til å gripe inn ganske så har hardhent her. De har riktig nok vært ute og sagt at de vil stå bak den sittende Sharif-regjeringen hvis det blir større opptøyer av dette her. Og det er jo da frykt for at de kommer ta bruk bruke dødelig mot demonstranter eventuelt. Men som sagt, den marschen skal etter planen bevege seg videre, og så er det jo veldig uklart hva som eventuelt vil skje hvis det blir ny valg. For Sharif er ikke forpliktet til å avholde valge som sagt plan for august. Og dersom det blir et ny valg, så har ikke i ukens punkt man kan lov til bli statsminister de neste fem årene. Så det blir veldig spennende å se rett og slett. Og, og, ja, man kan jo håpe at det går godt, men det virker som det er ganske skumle tider i pakistansk politik. Vi må en tur til Ukraina og Russland og alt det der, der som vanlig nikk for oss. Så der er det litt forskjellige ting vi må innom. kanske vi kan starte med å gå tilbake til Iran igjen? Ja, de har jo nå offisielt innrømmet at de kan
1: kanskje ha solgt droner til eh, Russland. Ja vel. Um, de, 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 det er, er, er shahid-136 kamikaze-dronene. Ja, jo, de har vel gjort det, men, men, men var før krigen begynner, altså. Og det var bare noe väldigt veldig få. Riktig. Um, da altså. Ja, Nei, det var utenriksministeren Husseid Amir Ra, Rabdolaiyan. Åh, oh. <laughs> smyr. <Smid. laughs> Dette var langt, altså. Eh, som, som da gikk ut og sa at ja, vi har solgt ett begrenset antal drone før krigen. Men vi, men vi har ikke solgt noen etter 24. februar. Eh, så har jo ukrainske tallet jo at Russland har bestilt upp til... 2400 av disse kamikaze-dronene som det er liksom forskjell Mellom Irans invasjon og Ukraines invasjon Og for så vidt Russlands invasjon Som er at vi har ikke nokken noen Kun russisk teknologi her Er
0: betydelig USA har visst nok sagt Noe om hva Ukraina Visst nok skal og ikke skal si Og litt sånn forvirrende greier Kan du klane opp litt vad det her går i?
1: Uoffisielt så har USA gett beskjed til Ukraina om at de offisielt skal si seg villige til å forhandle med Russland, men uten å egentlig måtte ville. Altså hvis du er forvirret så er du antageligvis ikke alene, men det var Washington Post som hadde denne historien i forrige veke. Og målet til Biden-administrasjonen er da ikke å tvinge Ukraina til å forhandle med Russland, for det vil jeg jo absolutt ikke. Jeg tror fortsatt at Ukraina faktisk vil vinne på slagmarka, mm. men jeg vil berolige andre land som er redde for at dette kan bli en sånn forevig krig, eh, og at det liksom få foregripe Ukraina-utmattelse, som det kaller det. Uh, ved å liksom få Ukraina til å, å snakke om at ja, vi, det er klart vi vil forhandle hvis bare den andre siden er uh, oppriktig og vil liksom gå med på våre minimumskrav. Ja, stemmer. Uh, og, og de ser jo at det Zelenskis avvisning av å forhandle med Russland uh, har skapt bekymring både i deler av Europa og Afrika og Latinamerika. Mm. Og, og, og denne vil da ventelig bli større etter hva som kostnaderne ved krigen for økonomi og matsikkerhet blir større. Og, og dette er jo også innrikspolitikk, altså republikansk støtte til Ukraina er på vei nedover. Um,
0: Marjorie Taylor Greene var jo ute på et rally og sa at uh, hvis, og nå, nå er jo nok ikke hun en sånn, den beste talspersonen for det republikanske partiet, selv om hun er indikativ på en del av magafløyen, men hun sa jo at ikke et ørevel skulle gå til Ukraina der som republikanerne tok kongressen.
1: Nei, altså, eh, problemet med Margie Taylor Green är at eh, sånn det ser ut nå, så vil republikanerne få et flertall i eh, representantenes hus. Ja. Men det flertallet vil ikke bli så stort at eh, den nye majoritetslederen, så da blir Kevin McCarthy, kan se bort fra fløyene sine. Altså, han mm. må tilfredsstille alle, og det vi vet det er at ytterfløyene i dette partiet blir kun tilfredsstilt av å få den aktu som de vil, og at det er de som nå presumtivt er litt mer moderate, gir etter for deg mest gerne. Mm. Slik at hvis det mest gerne her, og jeg bruker dette ordet som en, et analytisk begrepp, <laughs> eh, rett og slett fordi de forholder seg ikke til rasjonelle fakta på noen som helst måte, og no. snakker om Jewish space laser, så er du gærn. <laughs> Kort og godt. <laughs> og eh, slik at dynamikken som vill bli i eh, hele kongressen... <laughs> space er det glemte
0: kapitlet da... Ja. <laughs>
1: Alltså dynamiken som blir här, hvis norre republikanerna tar makten, det är att de dessa personerna som är eh minimala, altså i uppslutning där är inte särskilt sensitive USA, mm. vil få väldigt mycket mer makt än därbud har fått. Ja. Um, og da blir det svårt att få stöttepacka igenom kongressen där som detta blir resultat av
0: valet i i, i Ja, ja. Ja, det, det har vi ikke nevnt til noe, men det er jo den største greia. Eller altså, klimakonferensen er kanskje på papiret viktigere uten at jeg tror det kommer så mye ut av det, men mellomvalget avsluttes jo i morgen. Hilde er å se hele natten antagelig på TV 2, og vi kommer jo tilbake med mer... Mer episoder der fra det amerikanske paradoxets andre sesong Men vi kan jo nevne, uten at vi skal gå så veldig mye inn i Charles sin tur til Kina Så har jo han vært i samtaler med Xi Jinping Og det var jo noen overskrifter derfra Jeg så ikke liksom det konkrete sitatet, men overskriften sa at Xi hadde advart Putin om å ikke bruke kjernevåpen. Um, Scholz sa eksplisitt at de var enige om at Putin ikke måtte gjøre det, og så har vi snakket si å oppfordre Scholz også til å mekle en slutt på denne krisen som alle ønsker at skulle avslutte seg for så videre.
1: Ja, og ifølge Scholz når han kom hjem så var det løftet fra Kina om å ikke bruke atomvåpen hvert hele turen. Ja, vakkert. Um, at han hadde med seg den selvvanlige tyske næringslivsdelegasjonen og pushet økonomiske forbindelser for alt det var verdt, og knapt nok snakket om menneskerettighet og sånn.
0: Ja, pytt pytt. Det er ikke så nøye med det. Men litt justis og sånt kan jo kanske bli med Tyskland likevel, for det er snakk om et mulig samarbeid der med Ukraina, så vidt jeg skjønner.
1: Ja, de har ut, uh, undertegnet en toårig avtale som skal... På den ene siden Ukraina eh, i å oppfylle kriterier for medlemskap. EU er jo blitt litt opptatt av at rettsstat og sånn skal fungere. Det skal være likhetsforlovet og det skal være ukorrupt. Og, og her skal altså da Tyskland hjelpe Ukraina med å reformere strafferetssystemet sitt. Samtidig så skal de hjelpe deg i å lage et system for å kunne straffe forfølge krigsforbrytelser. Ja. Og Ukraina har jo nå 42 000 saker under etter forskning. Og de arbeider med å etablere en spesial domstol for russiske krigsforbrytelser. Og det er jo noe som Tyskland har en del erfaring fra, og ikke bare et eller andre verdenskrig. De har jo vært veldig aktive når det gjelder Syria og krigsforbrytelser der. Mm. Det har jo vært flere saker for tyske domstoler. Yes. Så de har jo en, en del kompetanse her som venter de vil komme Ukraina til nytte.
0: Ja, og så kan vi jo avslutningsvis i den lille balken om Ukraina og Russland nevne denne korona-avtalen. Siste uke så blev det jo tydelig at uh, Russland suspenderte den, og nå er Russland tilbake igjen og, og samarbeider om den avtalen. Ikke?
1: Ja, de var jo tilbake igjen allerede tirsdag kveld etter yes. at Erdogan og Putin hadde hatt en liten tett a -tett, yes. som det heter på godt norsk. Erdogan igjen, han wheeler og dealer. Ja, ja. Uh, nei, altså Russland, når de trakk seg, så var jo den offisielle grunnen at jeg ikke lenger kunne garantere sikkerheten til skipa. Uh, som igjen aktualiserer spørsmålet om satirene er død, så det er nærmest å trusle mot sikkerheten var russisk. Uh, men heldigvis, uh, lysten til å hindre i hvert fall senke skip med mat i fattig land var tydligvis uh, lavare enn behovet for å markere noe overfor verden. Ja. Eventuelt Putin blinket, eventuelt uh, stå opp mot bøllene, altså du kan ta den lærdomen du, du tänker er den beste.
0: Ja, I ser jo det er flere som føler seg vindicated, som de sier på engelsk. Altså, Lenge har hevdet at Putin er i bølle, som pusher grensene så langt den kan, inntil noen ser hit, men ikke lenger. Og så er jo tolkningen det at nå har FN og Ukraina, men kanske spesielt Tyrkia, sagt dette her skjer ikke, ta det sammen, og så har han rygget tilbake nok så rastet.
1: Det er klart Putin sitt målrette arbeid mot særlig land i den tredje verdenen, ja. Her eh, vil de fått et alvorlig skudd for baunen, hvis du ikke tilletter med dårlige metaforer. Yes. <laughs> Bokstavlig talt. <coughs> eh, dersom, den <laughs> ders, dersom denne, denne koneksporten stoppet. Altså, ja. eh, FN hevder jo at eh, bare det at den kom i gang igjen for eh, litt over en måned siden, har presset matvareprisene såpass mye ned globalt, at den har hindret 100 millioner mennesker i å skli inn i ekstrem fattigdom. Ja, ikke sant. Men så skal jo den nåværende avtalen bare gå i en par uker til, 19. november går den ut, og forløpig vet vi ikke mye om hvordan forhandlingene går om å utvide den. Tyrkia og FN og Ukraina jobbar for det, men om Ryssland går med på det er uklart, og ikke minst hva Russland vil ha tilbake igjen når det gjelder muligheter til å eksportere, blant annet kunstgjødsel og sitt eget korn som det i stort sett har stjålet fra Ukraina.
0: I vår eh, siste temabolk denne uka så skal det handle om eh, Israel, og vi kunne jo fortsatt mange forskjellige titler til denne bolken, uh, «There is something rotten in the state of Israel» kanskje, «Kanskje BB is back, baby» eller lignende men det skal handle om eh, valg og det er jo ikke første gang vi har snakket om valg i Israel. Faktisk har jo Israel nå avholdt 1. november sitt femte valg på 4 år i en periode da hvor ingen partier har greid å stable på beina en stabil koalisjon. Det forrige valget i 2021 resulterte i et så lite flertall som det går an og fra i knesset, som er med 120 seter og da, da den vinnende koalisjonen hadde 61. Den koalisjonen kollapset i sommer og det ble da besluttet att det skal holdes et nytt valg den 1. november, tirsdag forrige uke. Og så var det vel en del av som tänkte, at kanske er vi ferdig med dette Benjamin netanyahu kapitel i verdens historie. Nå er han ute av maktens korridorer, men så tog det drøyt et år, 14 måneder eller noe sånt, for han siste mistet makten til han tilsynelatende er tilbake i førersete. I valget der skal oppslutninger ha vært på noe sånt som 78. 7,6 prosent av befolkningen, som visst er det høyeste siden 2015. Og dette valget resulterte i en seier for den israelske høyresiden. Og høyresiden er et ganske romslig begrepp her. Dette er en seier for det ytterste, yttre høyre i Israel, tror jeg det er tykt å si. Denne blokka til Benjamin Netanyahu, som ofte bare kalles BB blant venner og uvenner, den vant 64 seter, så det er fortsatt ikke en stor majoritet, men, men større enn tidligere. 64 av 120 seter, men valget var... Veldig jevnt høres det ut som det er flere kilder som sier at det var så lite som 30 000 stemmer av 4,7 millioner stemmer som skilte høyreblokka fra sentrum-venstreblokka, men problemet til sentrum var at et par av partiene der ikke kom over sperregrenser, og derfor så ble utsaget såpass mye større. Ja, så her er det
1: jo to lærdommer å trekke generelt, som ikke handler om Israel. Sperregrenser betyr noe. Hvor blir den plassert? Hvor høyt? Hvor lavt? Ja. Uh, og det andre Det, det er jo at um, seg, Fordelingen av stemmene Inna de blokkene också spiller en rolle altså, mm. Her virker det som om ganske mange stemmer Har vært uh, på lapid Har vært bortkastet ja. Uh, der man, hvis de heller hadde stemt på nokken av uh, disse små partiene på venstresiden, sikkert de kom oversperre grenser, så hadde den blokka fått veldig mye større utdeling. Ja. Og her har jo flere av de partiene som da fikk uh, dårlig utdeling, blant annet det en gang så store Arbeiderpartiet, som mm. styrt uh, Israel mer eller mindre sammenhengende i 3-10 år, uh, genten och så vitt över spärrgrensen men med fyra mandat. Ehm mm. um, du hade ett mer ett parti som har ja. varit i representerar sig att 290 kom under spärrgrensen och är där med ute. Yes. Ehm um, och har varit rasande på Lapid för att han har kanibal kanibaliserat anti-Netanyahu-fløya, ja. og liksom har, har drevet valgkamp for, på, for å løfte fram sig selv og sitt eget parti, og det lykkes han med, han fikk 24 representanter, blei neste største parti, ja. men då på bekostning av koalisjonen sin, yes. på bekostning av muligheter til å holde Netanyahu ute.
0: Ja, og resultatet er at du har en ganske spinnvild koalition som skal lage regering. Og, og her er spinnvilt et analytisk begrepp. Helt riktig. Og, og det som gjør dette her spinnvilt er jo at partilig kod som Netanyahu tilhører, som jo i en enhver annen seriøs politisk virkelighet er ja, mildt sagt høyre-radikalt kan vi vel se si. det er den moderate parten i denne koalisjonen her. Likud sikrer sig 32 seter, mens de resterende 32 setene er fordelt mellom en allianse som bare ble kalt religiøs sionisme, som fikk 14 seter, og da to forskjellige partier som representerer den ultraortodoxe befolkningen, som tilsammen da fikk 18, men fordelt 11-7. Og det betyr at da etter... Likud, som har 32, og partiet til Lapid, som har 24 seter, så er det tredje største lista i parlamentet. Det er de religiøse sionistene, og det er en ganske så big deal, kan vi vel trygt si. Den alliansen kalt religiøs sionisme, den består av et samarbeid mellom to partier. Det ene heter bare de altså religiøs sionisme og ledes av en kar som heter Bezalel Smotrich, som blant annet har erklært sig selv som en stolt homofob. Og så har vi det andre partiet, Odsma Yehudit, som rett og slett betyr «jødisk makt», og det er så høyere ekstremt som det høres ut som, som ledes av en veldig kontroversiell og ekstrem type kalt Itamar Ben-Gvir. Og det er spesielt da denne Ben-Gvir som har fått mye oppmerksomhet, av typen negativ i det siste, og som kanskje er det største symptomet, kan vi kanske si, er det største indikator om på hvor langt høyere både israelsk politikk har dreit seg, men men ikke minst da hvor langt til høyere denne mulige regjeringen vil stå. Bengt Vier omtales ofte som en rasist, pure and simple å si, men vi kan i hvert fall si at han er en sionistisk ekstremist på mange måter, han er en bosetter. Han har sagt at han ønsker å bli minister for offentlig sikkerhet, som i praksis betyr å bli politisjef, men...
1: Ja. Jeg, jeg tror vi gitt at han faktisk er dømt for hets, ja. trygt kan kalle han rasist.
0: Ja, ja, rett og slett. Han har blitt siktet og dømt flere ganger for hatyttringer mot palestinere. Han har gjentatt en gang og manet til å deportere palestinere, og har enda til kalt den israelske avisen Haaretz, som er en sånn type sentrum-venstre-liberal-avis for Hamas sin avis. I sin ungdom så var Ben Gvir tilhenger av den ytterliggående rabbien og og i en kort periode parlamentsmedlemmer Meir Kahane, som opprettet og leder partiet Kahr, og som er kjevsideologen for den ideologin som ofte bare kalles kahanisme. Kahr-partiet var et jødisk overmaktsparti, parti som faktiskt blev forbudt eh, etter en ny valglov ble innført i Knesse fordi at det da var et parti som oppviglet til rasisme og som derfor ikke fikk lovt lenger fra 1988 til å delta i politiken i Israel og denne khanismen, uten at jeg kan mye om den, så eh, var jo noen av fanesakerne til Kahane at man skulle opprette et rent jødisk samfunn, Israel skulle være en nærmest teokratisk stat, det var kun jøder og helst troende jøder da, som skulle ha stemmerett. Han ønsker å forby ekteskap mellom jøder og ikke-jøder. Han ønsker å segregere befolkningen, men potensielt også da å deportere palestinere, som bare blir definert som fiender av både jøder og staten Israel. Og dette partiet, Karp, ble jo forbudt i 1988, men sedan så blev også den ja, bevegelsen där som en terroristorganisation både av USA och senare Israel og så vitt jag vet. Detta skär i 1994 efter Karl medlemmar Baruch Goldstein som någon kanske har hört om eh massakrerade 29 palestinere i Hebron og... Eh, Karr har derfor vært designert som en terrorbevegelse helt frem til i våres av USA, fordi Karr nå ikke lenger opererer, stort eller driver med terrorism ifølge eh, amerikanske myndigheter. Ben Gvir han var et medlem av Karr i sin ungdom, han var en sorenkarrhanist, han skal angivelig også ha hatt en plakat av terroristen Goldstein på sitt eh, gutterom, han har blitt avbildet i 1995, kort tid før Yitzhak Rabin, statsministeren, ble drept i et attentat, der han da kom med trusler mot Yitzhak Rabin. Han hade faktiskt tatt merke foran på Cadillac-en til Yitzhak Rabin og sagt at vi har tatt bilen din og en så skal vi ta deg, og nu uker etter så ble Rabin drept av en høyere ekstrem jøde. Dessuten så har Bengvir stilt opp som advokat for en ekstrem bevegelse som heter Lehava, som ønsker å forby ekteskap mellom jøder og ikke-jøder, de ønsker å deportere palestinere, og de har til og med sin egen war on christmas, Nick. De har lyst til å jul, og de er faktisk aktivt anti-kristne, da de ser på kirker som åsteder for avgudsdyrkelse. Det blir jo uansett litt sånn mental akrobatikk kanskje for, for deler av med Israel for fred i tiden fremover. Uansett! Ben Gvir er altså så <laughs> Ben Gvir vi, vi tillater oss det, jeg gjør ikke det, Nick Ben Gvir han er så langt Til høyre og så fintlig innstilt Til enhver innrømmelse overfor Palestinerne, at han til og med Feiret eh, Ariel Sharon sitt slag i 2006 med en grillfest Og altså sånn hvis du er til høyre for Ariel Sharon, da er du ganske langt uh, ute til høyre når det kommer til palestinske spørsmål, i hvert fall. Sharon hadde jo da året før besluttet å oppløse disse jødiske bosetningene på Garsanstripen, og det var jo et steg uh, for langt for folk som Benguer, som da feirer at Sharon havna i koma i 2006. Han har dessuten sagt nok så nylig at han ønsker å utvise parlamentsmedlemmer som handler mot staten i Israel eller den israelske, de israelske forsvarsstyrkene IDF, som gjerne tolkes som at parlamentsmedlemmer i israelske arabiske partier eller venstreorienterte partier er fiender av Israel. Han har blitt avbildet der han trekker pistolen mot palestinere, det har han gjort flere ganger, men han ble avbildet han gjorde det nylig i oktober under demonstrasjoner som han pisket opp i det palestinske Sheikh Jarrah-nabolaget i Øst Jerusalem, som er annektert av Israel. Og hans tilgjengere har også gått rundt og hatt marsjer i palestinske nabolag der de er opp til død over arabere. Han sier han ønsker å opplyse, oppløse <løse> palestinske selvstyremyndigheter. Han ønsker at palestinske områder på Gaza og Vestbredden skal underlegges eh, Israels eh, suveränitet suverenitet, sier, og, og rett og slett annekteres propert. Og for den saks skyld, hvis vi går til eh, partiprogrammet til jødisk makt, partiet så står det jo der også i punkt 7 at krigen mot Israels fiender vil være resolutt og utenforhandlinger innrømmelser eller kompromiss som til nå kunne lede til mer krig, blodsgytelse rakett, skyteangrep og sorg og dessuten så lover de etableringen av suveränitet over alle deler av ærets Israel frigjort i seksdagskrisen krigen, unnskyld, og bosetting av Israels fiender, altså deportasjoner, eh, i de arabiske landene som omringer vårt lille land. Så har Ben Gvi riktig nok sagt at han har blitt voksen og mer moden nå, og han skal representere alle israelere. Han hadde en lite brev til sine brethrens on the left, men samtidig så feirer han jo valgseieren med å skrive på Twitter at det nå var tid for en rendyrka regering og at vi ska være, håper jeg, si, huseiere i vårt eget land. Og dette, det er ganske interessant av og til å lese israelske aviser, spesielt i Haaretz, som gjerne ekstremt kritisk til høyresiden i Israel, og se noe av den retorikken som brukes der, som aldri hadde blitt publisert i Norge, kanskje av gode grunner potensielt. Og der var jo en tidligere israelsk diplomat, som vel en den litt mer liberale sorten ute, en kar som heter Alon Pinkas, som skrev at uh, saken er nok så enkelt. 50% av israelisere voted for a quasi-fascist, ultra-religious, corruption-tolerating coalition. Og det henviser jo da til at lederen for en ultra-ortodoxe parti, har vært dømt for korrupsjonen. Benjamin Netanyahu er siktet for korrupsjon og har en pågående sak, Det så er jo da også Ben Guir dømt flere ganger for hat-ytringer.
1: Er det noe vi skal tippe at den første saker og viktigste saken for den regjeringen blir strafferettsreform?
0: Det er helt riktig. <laughs> Hvem skulle tråde det? Og det er jo litt av wildcardet her, ikke sant? Fordi hvis faktisk be Benjamin Netanyah blir dømt av felt for korruption så blir det jo særlig vanskelig å være statsminister. Men noe av det første denne religiøs-sionisme-fløyen har sagt de vil gjøre, det er jo å innføre nettopp noen rättsreformer som antagelig, hvis de blir gjennomført riktig nok, vil svekke domstolene ganske drastisk. Og jeg
1: forstår at de har låt seg inspirere av en annen god gammel Viktor
0: Orbán i det er meget mulig, akkurat det kjenner jeg ikke til, men det har jo igjen da kommet noen ganske spicy uttalser i knesset faktisk, fra en politiker i partiet til Jarlapid, og han har måttet forklare seg på og prøvd å si at han har blitt tolket i bad faith og sånn, men han kommenterte disse planene til religiøsjonisme for rettsreformen, og påpekte at Adolf Hitler kom til makten på demokratisk vis, og noe det første han gjorde var å angripe domstolene. Og så har han siden sagt, så klart ville aldrig aldri klandre i Israel eller utenfor for å være Hitler, eller være like som Hitler, men så klart når, når du begynner å Hitler liksom, med et Politikere så er det ikke så rart at det vekker ganske kraftige reaksjoner noe det naturligvis gjorde også i det israelske parlamentet. Men eh, vi er jo i en ganske absurd situasjon der, hvor Likud som lenge har blitt sett for å være den kontroversielle delen av den israelske høresiden si sånn, eh, de er det mest moderate medlemmer av denne koalisjonen til synlaterne. Og jeg ser jo flere, spesielt amerikanske jøder for så vidt, men andre også, som, som opplever at i, altså i den grad dette sekulære sosialdemokratiske Israel noen gang eksisterte på den måten som en del i Vesten kanskje tenker på det som, så er i hvert fall dagens situasjon en veldig, veldig annen enn det man eventuelt jeg, så i tidligere tider da.
1: Altså det var jo interessant den første reaksjonen som kom fra Washington, som normalt ikke blandet sig veldig mye in i israelsk internpolitikk, og kan vi sitere hele utsagene. Vi håper at alle israelske myndighetspersoner vil fortsette å dele våre verdier for et åpent, demokratisk samfunn, inkludert toleranse for minoritetet. Ja. Og um, det blir ikke alle ministerne i denne regjeringen her som kan regne med at de får lov til å få innreise til hele, alle land i EU for eksempel.
0: Nej det er spørsmål, og hvis jeg ikke tar helt feil, så står det i partiprogrammet til jødisk makt også at liksom, vi skal ikke la mange forskjellige ting, inkludert demokrati, stå i veien for en en selvstendig jødisk nasjon. Um, og, og så skjer jo dette da i en kontext hvor hvor flere påpeker at demografien er en resurs for ytre høyre i Israel. For det er noen som tyder på at de potensielt kan greie å holde på makten en stund hvis vi tenker at demokrati binder, håper jeg å si, og det er jo ikke sikkert at den gjør, men flere spørreundersøkelser eh, tyder jo på at det er en del sympati for høyre og ytre høyre i Israel. En ting er jo at Ben Gvire er veldig populær blant mange unge israelere, som vil seg selv er forstyrrende, men når du undersøker, så tyder det jo på at to tredjedeler av alle jødiske israeler mellom 18 og 34 identifiserer seg selv som høyrevingsvelgere, si. en Pew-undersøkelse fra 2016, og det er ganske lenge siden nå, fant at 49 prosent av jødiske israelere var enige i påstanden arabere bør bli utvist eller forflyttet ut av Israel, mens 44 prosent svarte imot. Mer enn halvparten av jødiske israelere definerer sig ennivå i også som tradisjonelle, religiøse eller ultraortodoxe jøder, og... Det har lenge vært en tydelig trend at den konservative og spesielt den ultraortodoxe andelen av befolkningen øker raskest, som jo kan tyde på at denne, skal vi si, religiøse og, og høyere dregninger kan potensielt da ha en del støtte over lengre tid også, uten at det er gitt, naturligvis.
1: Ja, og det åpner jo for spørsmålet om Israel kan forbli innenfor den, håper jeg, vestlige demokratiske liberale blokka, eller om de vil bli, holdt på havne in i en av disse uh, autokratiske, autoritære siloene som, ja. som er et av disse scenarier uh, som blant annet amerikanske myndigheter opererer med, at vi vil få ja. en større sånn der
0: indeling
1: av litt overlappende, men egentlig nok separat uh, svære.
0: Ja, ja. ja og, og, og veldig ofte så vil jo selv har jeg klart til israelvenner ut og sier at dette er regionens eneste demokrati og så videre, og nå har det jo vært et valg, det er det, men, men det er ikke veldig liberalt igjen, håper å si hvis denne får gjøre det de, de ser de ønsker å gjøre i hvert fall. Og um, så er det jo en annen ting også, som vi har antydet litt i siste episoderne, men det er jo det at alt dette her foregår i en kontekst hvor spesielt Vestbredden er mer anspent enn det har vært på veldig, veldig lenge. Det er regelmessige treffninger. Det har vært mange bosetterangrep mot palestinske innbyggere og bebyggelse, men også mange treffninger mellom israelske forsvarsstyrker og spesielt en nok sånn ny vepnegruppe som heter Arin al-Ozod, eller Løvenshule, Lines den vil du si bli brukt mye, som er veldig spesielt aktiv i byen Nablus, men, men flere andre steder på Vestbredden også. Så nesten daglig så kan du se filmer stort sett, men, men rapport, om voldelige treffninger, det er vel 30 palestinere som har blitt drept i oktober alene, og igjen i israelske medier så har jo forskjellige kommentatorer i Haaretz for et par måneder siden skrevet at nå er vi bare liksom en liten øh, feil beregning, på å si, under at Israel var i vinklinga her da, at Israel utløser en tredje intifada, en tredje stort opprør. Det er jo vanskelig å spå å si, men, men fredsprosessen her det, altså den har vært steindød i 20 år kanskje, men, men, men det, det er fryktelig lite som tyder på det gjennombruddet der i hvert fall.
1: Og så er det jo en liten spenning til, nemlig
0: kan Sharon
1: faktisk bli statsminister igjen?
0: Netanyahu? Netanyahu, velkommen Ja, det, det er jo det som er det store spørsmålet da, og det, jeg vet ikke når denne domsavsigelsen kommer, men hvis rettssystemet blir svekket tilstrekkelig før den tid, så, så kan jo kanske det skje, og det er jo det som snakkes om her også, som dealen mellom Netanyahu og de på ytterfløyen kanske da, at han har hjulpet med å gjøre de mer ja, sturene holdt på å si Eller spiselige Mot at de da kanskje kan hjelpe han med Å komme tilbake til makta. Og han er i 73 nå, gutten Så han er ikke noen ungfole lenger Men ja Hvis du sammenligner han med Lula Biden sant? 97 år gamle Mahathir Mohamed Ja, da er han mange år igjen Holdt på å si, dessverre for israelsk politikk Kanskje men uansett, det uansett, jeg tror vi kan trygt si at det er ganske urovekkende utviklinger, for å si det sånn, da. det at denne regelrett rasistiske retoriken til ytre og har blitt mer eller mindre mainstream og får en plass i parlamentet nå, det, det bør bekymre oss, og, og det bør bekymre spesielt på siden palestinske befolkningen også som neppe vil få det lettere i tida som kommer.
1: Ja, så, så, så må den jo selvfølgelig forstå oss i, i en sammenheng. Altså, hvorfor stemmer utviklingen? Eh, unge folk til, til høyre her. Jo, det er jo fordi det er et system som ikke fungerer. De går da til de som tilbyr ekstreme, radikale løsninger, og de finner deg på høyre siden og ikke på venstre siden, og ja. da ender de opp der. Mm. Samtidig som dette har en tilsvarende dynamik på palestinsk side, der det heller ikke er som klarer å komme opp med noen gode løsninger, og, der du, dermed, og du har ett ikke fungerende politisk system, ikke fungerende økonomisk system, mm. som fører til at du får en radikalisering der også, og så støter disse to mot hverandre i tilspissende konflikter, som det är de mest ekstreme som tjener på.
0: Ja, ja enkelt sagt, så, så det er liksom... <laughs> Det er vanskelig, og nå er vel ikke noen av noen sånn utpregede politiske optimister kanskje, i hvert fall sånn på dag-til-dag -dag basis, men eh, det, det ser jo lyst ut for en fredsprosess i hvert fall, og på noen, noen eh, varig løsning som kan tjene begge sider av saken her på lengre sikt. Så vanlige, på sitt vanlige positive notes, så må vi gå in for en, en landing. Det kan ju bli flere positive notes i løpet av med både klima og USA og greier.
1: Ja, hvis du tenkte at dette var en deprimerende episode, bare vent vi skal ha både klimatoppmøte og valg i USA neste gang.
0: <laughs> Det er mer enn nok å glede sig over dere. Vi er som sagt til med tilbake Vi lover ikke akkurat morgen Men det kommer i hvert fall en episode Når vi vet litt mer om resultatene Fra mellomvalget Du kan jo se henne på TV på TV2 blant annet Ute på natta der Jeg kommer ikke til å sitte oppe hele natta kan jeg love Skal du sitte oppe Nick? Nei, Nei. Bra Um, så uh, vi uh, sier jo som alltid uh, Takk for at dere lytter uh, Takk til uh, Danik For at du gatter Skjøtt takk, Jonna uh, ja. Og uh, takk for oss som alltid Vi høres veldig snart